0: Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Quantum. Je m'appelle Jacob Amel, fondateur de Quantum Training, auteur et formateur. Notre mission avec le podcast est de vous offrir les meilleures informations sur l'entraînement, la nutrition, la supplémentation et le mindset avec des experts dans leurs domaines respectifs pour vous aider à développer votre plein potentiel. Donc n'oublie pas de liker, d'aller faire un review sur iTunes et de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et que l'épisode commence. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, on a Hugo rond de retour. Euh, on a eu beaucoup de bons commentaires euh, de, dans de tous les podcasts qu'on a fait ensemble. Là, tu sais, on a eu plusieurs, euh, même un quasiment à 1600 écoutes, je pense, unique. Donc, euh, je pense que les gens apprécient bien ça, malgré que c'est n'est pas euh, 100% du, de l'entraînement, mais c'est plus. At large, je pense que le fitness, c'est autant fitness mental, spirituel que, euh, que musculaire. Donc, euh, je trouve ça important de parler de ces affaires-là. Et aussi, ben, on a parlé de, euh, des livres de Ryan Holiday, de perception, de, de philosophie un petit peu. On a parlé de plein d'affaires dans nos podcasts. Et là, ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est le moment de mettre ça en application. Fait que je trouvais ça cool de faire un podcast avec Hugo pour parler de ça. Donc, euh, merci Hugo d'être là.
1: Merci à toi pour l'invitation. Puis, comme ça... disait notre, notre, notre vieille ami du temps des Romains, Épicterus, un, un grand stoïque, tu n'as pas à te vanter d'avoir lu 20, 30, 40 livres. Il dit l'important, c'est de le mettre en application. Il dit prouve-nous que tu les as bien lus, mais vante-toi pas de les avoir lus, ces livres-là. Mm -hmm. Ça résume bien ce qu'on veut faire.
0: Comment ça se passe de ton côté hein? Tout ça, là, dans le fond, tu dans le nord, puis on a parlé un peu dans un autre podcast, c'était es es rendu où. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Oui,
1: comment ça se passe? Écoute, euh, je pense que c'est un peu du pareil au même, peu importe où on se trouve euh, au Québec. La seule différence, c'est que quand tu es en région un peu plus éloignée au nord, juste pour euh, un petit rappel, je suis sur le territoire de la Baie James à Misty, donc ça à 100 km au nord de Chibugamo. Euh, on est en communauté autochtone. Donc. Euh, je suis sur un territoire CRI, les CRI qui sont les, les autochtones de la région de la Baie-James, euh, il y a quelques petites données qui vont être, qui vont être changées euh, par rapport à cette localisation-là. -là, c'est que c'est une culture qui est différente. Donc, certaines des pratiques, certaines des recommandations qui sont faites euh, par rapport au gouvernement, provenant du gouvernement, ça va être changé ici. Premièrement, il ne faut pas oublier que les CRI vivent ils, crient... Excusez. ils vivent pas nécessairement deux à trois dans la même maison. C'est des gens qui sont plus proches. Puis les familles sont toutes dans la même maison. Donc, c'est pas rare de voir des familles tu sais, qui sont cinq ou qui sont dix dans une maison. Fait que ça change la donne. Oui, du fait que si tu as quelqu'un de contaminé, bien, as potentiellement cinq à dix personnes qui vont être contaminées. T'as pas dix salles de bain, t'as pas dix chambres à coucher. As deux, trois chambres à coucher sur une maison de deux étages. 10 personnes qui vivent ensemble, pas tout le monde 10, mais il y en a qui, qui peuvent être jusqu'à 10 personnes, bien là, je veux dire, le potentiel de transmission rendu là, il est beaucoup, euh, il est beaucoup plus augmenté. Là. Tu sais, la, la prévalence augmente, puis euh, heureusement, pour tout de suite, nous autres, on n'a pas de cas. En tout cas, on ne le sait pas, mais de ce qu'on sait, en fait, on n'en a pas de cas. On n'a pas de cas diagnostiqué positif pour tout de suite. Au niveau du territoire au complet, je pense que ce sont deux ou trois qui ont été pris en charge assez vite, qui ont été, euh, qui ont été euh, diagnostiqués positifs, qui ont, été, qui ont sorti positifs. Mais euh, pour tout de suite, là, à Mistini, on n'en a pas. puis euh, On n'en veut pas. Mais Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mm. Fait que, euh, on s'attend... À... On s'attend à quoi? On, on s'attend au pire pour être le mieux préparé, mais on souhaite le moins pire possible en même temps. Dans une communauté de 4000 personnes avec une petite clinique où c'est barré partout autour. Je veux dire, si les cas commencent à sortir, on s'entend-tu que les gens sont beaucoup plus, sont beaucoup plus proches l'un de l'autre? La transmission est augmentée, les gens vont tous tomber malades tout de suite, puis on sait qu'il y a eu des cas de décès, on sait que ça peut être assez intense, mais on sait aussi qu'il y a des cas qui sont porteurs sans être symptomatiques, qu'il va falloir dépister. Qu'est-ce qu'on va faire avec les personnes qui vont arriver en. en en difficulté respiratoire, c'est toutes des choses qui sont en discussion en ce moment et qui sont en application. Il faut, à, faut comme apprendre à réorganiser no notre soin en maintenant. Quelque chose mmh. qui a pris des années à bâtir, il faut être prêt à le reconstruire, c'est maintenant. C'est ça que c'est. C'est un beau challenge. Je ne dis pas que c'est tout le temps agréable à vivre, mais c'est un beau challenge si tu décides de le voir comme un beau challenge. Mmh.
0: Je pense qu'on pourrait aborder les trois sujets qu'on avait parlé principalement. Euh, on avait parlé de l'ego et là, je pense qu'on peut élaborer un peu le présentement des fois le monde que l'ego freine avec ce qui se passe. On avait parlé de uh, stillness is the key, de comment okay. se centrer et être plus dans le moment présent, c'est puissant. Puis on avait parlé que les obstacles, obstacle is the way, donc les obstacles nous aident à... Euh, évoluer et à se propulser avec tout ça. Donc, si on commence avec l'ego, euh, je pense qu'on vit ça un peu différemment, toi et moi, euh, du sens que moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs autour de moi et euh, c'est sûr que c'est un challenge différent. Euh, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a du monde qui se freine de passer à l'action par égo qui ne veulent pas avoir l'air de vouloir demander de l'aide ou ils ne veulent pas avoir l'air de... Euh, que, ils veulent avoir l'air que ça va bien quand que, clairement... Tout le monde a une, une certaine problématique à différents niveaux dans leur compagnie. Euh, mais je pense aussi personnel, tu sais, qu'il y a beaucoup de monde qui prennent ça personnel. Ah, mon petit gym, je ne peux pas aller au gym. Voyons donc que le gym est fermé. Voyons donc que je ne peux pas me rendre là. Tu sais, je pense que c'est important présentement de, euh, de voir beaucoup plus grand que nous-mêmes. Tu sais, on n'est pas le centre de l'univers et qu'il y a des affaires beaucoup plus importantes que ta shape, par exemple, présentement, ou de tu sais, c'est parce que. L'autre jour, j'ai vu quelqu'un dire sur Internet, « Ah, mais ben, tu sais, moi, je vais virer fou si je vais pas au gym, c'est ma thérapie. »« Ouais, mais OK. » Après ça, ben, la personne qui va au cinéma une fois par semaine, lui aussi, c'est sa thérapie. Puis la personne qui va au bar aussi, à tous les soirs, c'est sa thérapie aussi. T'sais, à un moment donné, il faut arrêter de regarder sur nous autres de « Ah non, mais moi, 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 moi. » Puis se dire, « OK, ben, écoute, tout le monde est dans le même bateau. » Puis au Québec, on s'entend qu'on est quand même assez bien, euh, on est bien là, par rapport à bien d'autres pays puis bien d'autres places, là.
1: Absolument. c'est intéressant aussi parce que là, je ne suis pas entrepreneur. Je suis un professionnel de la santé. Je travaille pour aider le monde. Puis, on a comme, on a comme les deux pôles opposés dans cette crise-là au niveau, mettons, au niveau du travail. Il y a toi qui es entrepreneur, qui travaille à son compte. Et il y a moi ici qui est professionnel de la santé, qui dans la crise actuelle est probablement une des catégories de personnes qui est la plus sollicitée. Donc, je veux dire, je pense que l'ego vient frapper de façon différente. Chez toi, il vient frapper différente chez moi. Toi, dans le fond, ce que tu disais, c'est comment t'expliquerais, comment mettons, l'ego, comment que toi, mettons, que ton ego pourrait être atteint en tant qu'entrepreneur, vous en tant qu'entrepreneur, mettons, c'est quoi les difficultés de l'ego face au fait que les gens ne peuvent plus sortir, ne peuvent plus consommer les, les mêmes biens que d'habitude, mmh. ils ne peuvent plus aller chercher les mêmes services qu'avant? C'est quoi? Comment tu vis ça, toi?
0: Bien, je pense que y a beaucoup de. Habituellement, quelqu'un qui se dit toujours que, ah ben moi, les gens viennent me voir à moi, je n'ai pas besoin de me mettre de l'avant, je n'ai pas besoin d'essayer d'aller chercher des clients. Ils viennent à mmh. moi parce que je suis moi. Mmh. Mais là, présentement, il n'y a plus de clients qui viennent à toi. Donc, tu dois okay. te dire que, OK, bien, au, au final, je ne suis pas tant important que ça dans la vie des gens parce que là, ce n'est pas leur priorité, peut-être numéro un. Parce qu'il faut s'entendre qu'il y en a plein de monde qui ne sont pas tant affectés par ça. Du monde, par exemple, comme toi qui travaille, que, bien, dans le fond, côté salaire, ça n'a pas changé. Un peu plus de stress, un peu plus de ci, mais si tu avais un service d'entraîneur ou un service de coaching ou un service de peu importe quoi, mais tu peux encore te le permettre, même que tu vas potentiellement faire de l'over, puis permettre ces affaires-là. Il ne faut juste pas se dire que tout le monde est dans le même bateau. Mais, oui, euh, oui. mais je pense que c'est ça, c'est de se dire que, OK, bien, on n'est plus. Euh, autant important qu'on pensait qu'on était important, tu sais? parce qu'en fait, okay. c'est ça. Je pense aussi, c'est de se dire, il y a beaucoup de monde, je vais parler dans l'entraînement parce que c'est le, le secteur que je connais, il y a beaucoup de monde qui n'aime pas ça, euh, soit appeler le monde au téléphone pour leur proposer leur service, ou soit euh, envoyer des messages au monde sur Internet pour leur proposer leur service, ou de, essayer d'aller chercher des clients, plutôt eux, ils attendent que les clients arrivent. Ben Là, c'est qu'ils se disent, ben moi, je suis bien trop bon pour que... Hey, c'est pas vrai que c'est moi qui vais aller dire au monde, hey, viens t'entraîner avec moi. C'est pas vrai que je vais faire ça. Écoute, moi, je suis big shot. Le monde vient à moi. Là, je là, jamais courir
1: après personne. C'est ça, c est
0: c est ça exactement. Vrai. Mais là, il faut que tu changes parce que là, tu n'as pas le choix de faire ça pour ta survie. Puis si tu as du monde en dessous de toi, euh, moi, si je ne fais mais... pas des actions nécessaires, ben, mes entraîneurs, ils ne mangeront pas. Là. Ils vont se ramasser sur le chômage, ils une baisse de salaire. Oui. Ils... Comme il y a plein de monde qui dépend de moi, mais. T'sais, ma copine aussi, elle, elle garde son travail, mais tu sais, je, je veux pas, si moi je ne suis pas capable de subvenir aux besoins quand même de la famille, ben... Tu ne pas subvenir aux deux pour une période qui est, qui, qui, qui est longue. Exactement, Exactement. Est fait que j'ai plein j'ai une, une responsabilité très forte avec ce qui se passe présentement. Puis si tu, te, si tu te bloques tes actions en disant. Hey, moi, c'est pas vrai que je vais aller, comme pas vrai m'a commencé à faire de la publicité Facebook. Hey, c'est pas vrai que m'a commencé à dire euh, Hey, salut, venez chez nous, euh, on vous offre un service. C'est pas vrai que je vais commencer à faire ça. Euh, je veux pas que les gens pensent que je suis dans le trouble. Je veux pas que les gens pensent que si, que ça. Mais là, tu es en train de ne pas subvenir aux gens qui sont vraiment importants pour toi parce que tu as peur que certaines personnes que tu te fous complètement pense quelque chose de toi, qui est juste une perception, qu'on va en parler tantôt, c'est une perception que tu as de ce que les gens vont penser de toi, t'sais. Ça okay. va vraiment dire à cause de ton ego puis tu, tu vas juste te faire mal à toi-même, puis au monde autour de toi qui compte réellement pour toi, juste à cause de ça, tu c'est pour ça que je trouvais ça important d'aborder ce sujet-là, puis j'aimerais savoir, toi, comment tu perçois ça dans un autre, complètement un autre, un autre secteur aussi.
1: Comme dans un autre axe, dans le fond. Puis, je trouve ça cool là, comment tu parles parce que je ne le vis pas. Puis là, comme tu l'expliques, puis c'est comme, ah oui, OK, je pas vu ça de même, c'est vrai, ça peut aller si profond que ça, OK, ouais, c'est cool. De ma perspective à moi, l'ouvrage, pour le moment, puis je pense, pas mal sûr qu'on n'en manquera pas. Même qu'on va en avoir plus qu'on en a besoin. Fait, côté salarial, côté travail, ce n'est pas un problème. Du tout, du tout, du tout. Où ça devient un problème au niveau de l'ego, c'est quand vient le temps, mettons dans une situation où il y a un patient qui est à risque, un patient qui cote dans les critères, un patient qui est symptomatique, mettons, puis là, ben, qui qui y va au ce patient là C'est moi qui y va Ou c'est l'autre Ou c'est l'autre Là, c'est comme, tu te poses la question, ah, je pourrais ne pas y aller, comme ça je ne serais pas exposé nécessairement, puis je pourrais laisser quelqu'un d'autre y aller. Mais t'es qui, toi, pour dire, ah, oh, moi, je ne veux pas. Moi, je non, j'ai peur de ça. Non. Tu connais que si tu y vas, moi, euh, je n'aime pas ça, y aller. J'aime faire peur ces choses-là. Parce que tu n'es pas meilleur que personne. Tu n'es en aucun cas plus important que personne, que n'es pas plus important que ton patient, t'es pas plus important que ton coéquipier, tu t'es pas plus important que n'importe qui dans ton établissement de travail pour dire non, moi, j'y vais pas. Puis sais-tu à quel point, quand tu réalises ça, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que pour x, y raison, tu pourrais accorder ta vie de l'importance à ta vie, je sais pas moi. Moi, je suis infirmier, c'est important, les gens ont besoin de moi, ouais, mais tout le monde a besoin de tout le monde, dans peu importe les façons. Tu n'as aucune justification en ce moment de dire tu vas pas voir le patient qui est potentiellement infecté, faut que tu ailles le dépister, il faut que tu apportes des soins, il est en difficulté respiratoire. faut que tu y ailles. Que ce soit à tour de rôle, que ce soit peu importe, si c'est toi qui tombes dessus, que tu y ailles. Puis ça fout un peu la chine. Puis je te parle de ça, puis c'est encore juste un peu des spéculations, parce qu'on a des patients symptomatiques, mais à date, on a, on a récolté zéro cas positif. Mais juste le fait d'y penser, ça fait travailler fort. Ça dire OK, encore une fois, moi, j'ai au, aucune raison de dire que je suis plus important que quiconque, et que je dois y aller. On est une équipe Puis comme un peu, comme si on était à la guerre, cette fois-là, on est un peu comme à la guerre. On se bat contre un virus, on se bat contre une transmission. Il faut qu'on se protège nous-mêmes parce qu'on ne veut pas se faire atteindre. Mais si tu es à la guerre, c'est pour protéger les gens aussi autour de toi. C'est pour protéger ton pays, c'est pour protéger ta communauté. On pourrait, on pourrait, on pourrait l'associer à une guerre, finalement. Puis, c'est de dropper l'importance qu'on accorde à soi-même puis de se mettre tous sur le même pied d'égalité Disait dire qu'on fait ça ensemble. Ça, c'est une, un une des premières parcelles d'ego qui, qui, qui se fait à sa place. Puis je trouve, moi, je trouve que ça me fait du bien. Ça me fait du bien, c'est apaisant, puis je me sens mieux en tant qu'être humain, puis je me sens plus courageux aussi. Je me sens plus... Euh, je trouve que ça, je sais pas, ça amène peut-être un petit vent de sagesse de dire « OK, entre guillemets, je vais être appelé probablement à me sacrifier, à aller aider des gens. Puis oui, j'ai des mesures de protection, oui, j'ai une façon de, de, de diminuer la transmission, mais je me sacrifie un peu pour le bien des gens qui sont malades et qui pourraient l'aider. Ça, c'est la première affaire. Au niveau de l'ego aussi, la deuxième la deuxième catégorie, c'est une catégorie peut-être un petit peu plus, un petit peu, qui brasse un petit peu plus, mais qui fait qui enchaîne celle l'importance qu'on accorde à sa propre personne. C'est que là, ce virus-là, en ce moment, il y a des personnes qui sont infectées et qui n'ont pas de symptômes. et qui peuvent juste le donner. Tu sais, je veux dire l'équation de la réaction, de la réaction qui fait en sorte que tu es malade, que tu ne files pas, qu'il y en a qui sont plus malades que d'autres, qu'il y en a qui sont. L'équation de ça, les facteurs qui contribuent à ça, là, écoute, la génétique, la santé en général. Euh dispositions, ton immunité, tes antécédents médicaux. Tu sais, je veux dire, la recette est quand même très grosse. C'est dur de savoir. OK, pour toi, ça ne te prend pas rien. Toi, tu n'auras pas de symptômes, mais tu vas le donner à quelqu'un qui est aussi en forme que toi, mais qui va être malade et qui va probablement mourir. Je veux dire, C'est dur de savoir, de calculer ça d'avance. Sauf qu'une chose est sûre, c'est qu'il y a eu des morts parmi les professionnels de la santé qui ont travaillé dans le COVID-19. Ça, ça veut dire que potentiellement, dans une communauté du Nord, en ce moment, ici, où il n'y a pas de cas, mais quand il va y en avoir, la transmission risque d'être assez sévère et assez rapide. Ça veut dire qu'on va être appelé à, à être en contact beaucoup avec des gens qui l'ont. C'est sûr qu'on n'est pas équipé comme des gros établissements, comme à Montréal, comme à Saint-Jérôme. Il n'y a pas 0 de chance que je ne meurs pas. Puis, on en parlait justement hier au travail, puis on se disait « Réalisez-vous que je ne peux pas dire que je ne vais pas mourir. C'est impossible. Je ne peux pas dire que j'ai 0% de chance. » Non, il y a des chances. Il n'y a, a peut-être pas 99% de chance. Peut-être pas 85. On ne le sait pas, il y en a combien. On ne le sait pas parce qu'on ne l'a pas vécu dans des communautés comme ici, dans des petits endroits. On ne l'a pas encore vécu. On ne sait pas de quoi ça va avoir l'air. Mais ça se peut Ça se peut que je meure. Là, on se regardait et c'était un peu awkward entre nous autres pour se dire « Ah, c'est bizarre. » C'est bizarre, mais c'est vrai. L'historique parlait de la fameuse phrase « Memento Mori » qui ne veut pas dire d'anticiper sa mort à tout prix, mais juste de savoir qu'on n'est pas invincible. De savoir qu'on n'est pas les kings de l'univers. Que je ne suis pas le centre de l'univers. Je ne suis qu'un. Qu'un des centres de l'univers, car chaque habitant est en soi un centre de l'univers qui forme LE centre de l'univers. Ça, ça c'est une belle claque de l'avoir à réaliser ça. Puis si je meurs pas, ça se peut que je sois très malade aussi.
0: Que... Je pense que une des affaires qui est forte avec ça, parce que là, tu sais, on peut se dire, OK, ben là, je porte plus d'importance à ma vie parce que là, je ne je suis pas rien. Tu sais. Mais l'affaire aussi, c'est que quand tu focuses 100 sur toi, tu sais, on avait parlé dans un podcast, si tu fais, tu fais juste focus sur toi et tu te sens seul dans tout ça, tu vas être ultra stressé parce que dans notre ADN, on est des, des animaux de groupe. Tu sais, on est fait pour être en ouais. groupe. puis La, la communauté va à la guerre. La communauté affronte les choses ensemble. Quand on est ensemble, tu es tout le temps moins stressé quand tu es un groupe de personnes à faire quelque chose. Tu t'en vas faire... Euh, un moment donné, on avait été faire du, euh, du bungee. Mais tu sais, on était un groupe ensemble. Un groupe ensemble, ouais. c'est moins stressant pour chaque individu que d'y aller tout seul. Fait que De dire que tu t'es pas le centre de l'univers, mais que tu fais partie de plus grand que toi, moi, je trouve ça apaisant parce que ça dit, hey, on est tous ensemble dans la même affaire et on peut tous faire un effort collectif pour s'entraider et s'aider à travers tout ça. Puis ça, ça réduit gros le stress. Puis je pense que présentement, c'est un des problèmes que le monde sont super stressé. Tu sais. J'ai eu des, des conversations avec des clients pas mal les dernières semaines. Puis il y a beaucoup de monde que, qui font de l'angoisse, qui sont stressés, qui ont de la à dormir. Mais juste de penser à ça qu'à un certain moment donné, on va tous mourir, mais oui, qu'on oui. pas qu'on va pas avoir un. Tu sais, c'est plate à dire, mais on n'aura pas un impact majeur dans le. Le, le temps de la planète qui, elle, existe, tu Peut-être certaines personnes, là, tu parles à, à Thomas Edison, qui... ouais. Elon Musk, du monde en même qu'eux ont eu des gros impacts, mais pour 99% du monde, non, c'est pas grave, c'est correct, mais tous ensemble, si on améliore les choses pendant le temps qu'on est là, bien, ça va faire une différence, t'sais. ça. va faire une différence. Tu sais que ça, on va en parler dans... Éventuellement, ça va
1: être un des éléments majeurs de l'histoire de l'humanité. Mm -hmm comme les autres infections, comme les autres, les autres pandémies qu'il y a eu, il y a de la documentation là-dessus. C'est des, des pages de l'histoire de l'humanité. On est en train d'en écrire une en ce moment. Le COVID-19 en est une page importante, un tournant, un, un chapitre. Appelez-le comme vous voulez. C'est gros ce qui se passe. C'est gros ce qui se passe. Puis tu sais, je ne sais pas, c'est sûr que j'y pense beaucoup ces temps-ci parce que, j'ai les mains dedans. Mais Je vais avoir les mains dedans. Tu sais, ça s'en vient là. On ne sait juste pas quand. C'est peut-être déjà là. Bon, ne pas. <rire> L'ennemi est là, mais t'attends juste qu'il sorte. Tu sais. euh... Ce n'est pas juste des vieux malades condamnés qui avaient déjà signé leur, leur héritage qui vont mourir là. ou qui sont morts déjà. Je ne suis pas sûr mais je pense qu'on est rendu à 53 000 au moment où on se parle, c'est peut-être déjà plus que ça, mais 53 000 morts sur 1,25 million d'infectés. Là-dessus, comme je disais, ce n'est pas juste des gens qui sont prêts à mourir puis qui sont comme, « OK, let's go, on s'en va. » Il y a des gens là-dedans qui n'étaient pas prêts à mourir. Il y a des gens là-dedans, on ne l'oubliera pas, que là trois semaines, ils ne pensaient pas qu'ils allaient mourir. Ça, ça veut dire que je te parle en ce moment et peut-être que dans deux semaines, je ne serai plus là. Moi et ainsi que beaucoup d'autres personnes, parce qu'on est rendu à 53 000 personnes. Là. Mais il y en a plus que ça qui vont mourir. Et c'est des gens qui ne sont pas prêts à mourir. Fait que ça peut être toi, et ça peut être moi. Et de prendre conscience de ça, oui, ça fait peur, mais je trouve que ça, je sais pas, je trouve que ça ça me ramène sur terre, moi. Ça me, ce me ramène sur terre. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Je trouve que ça me fait du bien. Je ne sais pas... Parce que c'est comme si j'acceptais déjà la... Je suis déjà condamné à mourir. À un moment donné, je vais mourir. De toute façon, je suis déjà condamné. Je ne je, 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 je sais juste pas quand, mais ça peut être dans deux, trois, quatre semaines. Mm -hmm. Bien, le fait de savoir que ça, ça aura peut-être été dans un cas où je serais venu en aide à des personnes, où j'aurais tenté d'avoir aidé des gens, puis on dirait que ça... Me, je me dis OK, ça peut être plus tôt que je pensais, mais ça va être dans des conditions où ça me satisfait de dire que je vais avoir fait, à ma façon, peut-être une petite différence dans la vie des gens puis d'avoir contribué, que de juste je ne sais pas, moi, mourir du cancer du colon parce que je suis mort du cancer du colon. Je veux dire, c'est-tu pas assez plate de mourir de sa souffrance à 80 ans ou à 75 ans d'un cancer que tu n'as même pas vu venir? Je veux dire, c'est poche, ça. Ben, en quelque part, moi, dans ma personne, c'est plus satisfaisant peut-être s'il fallait qu'arrive quelque chose, qu'il m'arrive quelque chose dans des conditions où j'ai essayé de faire une différence. Comprends tu comprends ce que je veux dire?
0: 100%. Ça, ça...
1: ça me fait freaker un peu, mais en même temps, ah, ça, ça, ça me fait du bien. Ça amène un, un, un peu un sens à ma vie. Un mm. potentiel sens à ma vie. puis Je ne veux, veux pas me rendre là. là ça ne me semble pas que ça arrive. Je veux dire. <rire> ça ne me semble pas pas tout. Mais j'ai-tu le contrôle
0: là-dessus? 100%. Oh,
1: non, non, non.
0: Ça me fait penser, dans Daily historique euh, il y avait une journée, un donné, qui parlait que si, mettons, Allais mourir, tu savais que tu allais mourir dans sept dans jours, par exemple. Qu'est-ce que tu allais faire? Mm -hmm. Tu vas-tu aller faire le party, tu la gueule, euh, bouffer plein d'affaires? Acheter
1: une cochonnerie.
0: Ouais. Ça, c'est la, la pensée de euh, YOLO, tu vis juste une fois, on se défonce la gueule. Mais mm -hmm. si tu aurais réellement à mourir dans sept dans dans jours, tu ferais exactement comme un soldat qui s'en va à la guerre. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Il place ses affaires. Il passe du temps avec le monde qui aime. Il dit ce qu'il a à dire au monde. Il s'il y a quelque chose qui ne va pas bien avec une personne, il y a une, une problématique avec une personne, il va la régler. Il va tout régler ses affaires pour être sûr que quand ça va arriver, il va être, pas, pas content, mais il va être, OK, j'ai réglé quest ce que j'avais à régler. Tu sais. fait que je pense que de, puis la, la pensée à travers tout ça, là, ce qu'il qu veut dire, c'est que si tu te mets dans, la, dans le sens que tu dis, écoute, comme tu dis, on est condamné, il ne faut pas voir ça d'une façon que genre ah de puis freaker avec ça, mais de dire que mm -hmm. c'est quoi que je veux faire, moi? Quelle personne je veux être? Qu'est-ce que je veux accomplir dans ma vie? Quelle expérience que je veux vivre? Quelle personne, qu'est-ce que je veux apprendre? Et là, mm. ben, de passer à l'action sur ces affaires-là. Pas de passer ton temps à, à faire du Netflix and chill, puis de, de, de fumer un bat le soir parce que tu es stressé. <rire> parce que là, au bout de la ligne, ces exemples, il se passe euh, dans... Trois, quatre semaines, il y a quelqu'un qui meurt, mais qui a vécu de même ces derniers moments, tu sais, qu'est-ce qu'il va se dire quand ça va approcher? Il va se dire Aïe, aïe, t'sais, si j'aurais dû donc parler à, à mon frère que je n'ai pas parlé depuis trois ans, j'aurais dû donc régler mes affaires, hein, ma femme, puis mes enfants sont tout seuls, qu'est-ce qu qu'ils vont faire? Tandis que là, si tu prends responsabilité de qu -ce, qui, qu ce qui peut potentiellement arriver, puis tu mets tes affaires à droite, tu vas pouvoir peut-être, en te mettant dans ce mindset-là, tu peux te dire, écoute, moi, dans les quatre prochaines semaines, là, T'sais, la plupart du monde, tra le, le travail euh, est arrêté. On a du chômage potentiellement qui s'en vient. Euh, oui, il va y avoir du stress d'affaires-là, mais dans quatre semaines, quelle personne je veux être? Quelles skills je veux apprendre? Quelles compétences? Quelle information je veux apprendre? Qu'est-ce que je veux aussi développer en tant qu'humain? Quelle qualité je veux avoir? Puis de mettre en application à chaque jour pour que dans quatre semaines, tu sois cette personne-là, c'est puissant. Juste en disant que, « Caline, mon temps est limité. » Tandis que si tu dis « Ah, ça arrivera quand ça arrivera, je suis invincible. » Un peu, là, on parlait l'autre jour de l'homo-deus, qu'on est en train de devenir euh, l'homme-dieu. Mm -hmm. Puis là, on, on mm -hmm. se remette remettre à notre place que « Non, non, t'es un homo sapiens mm -hmm. encore. Mm » -hmm. Bref, on, on pourrait en parler longtemps de ça. Mais ben, oui. je pense que c'est puissant, ce concept-là, comme tu parlais. Là. Ben oui. Je veux dire,
1: on est un peu en train de parler comme si on était rendu à la fin du monde. <rire> mais il ne faut pas oublier que c'est 53 000 fois la fin du monde pour certaines personnes. Hum. Ça a été 53 000 fois à la date, puis que ça va l'être pas mal plus.
0: Hum. ça, on met fait ça que, en, fait... en perspective là, des morts qu'il y a habituellement sur la Terre. Là. Combien de monde qui meurt de famine? Combien de morts qui meurent d'accidents de la route? Parce que là, les taux d'accidents de, de la route vont diminuer, parce qu'il y a moins de monde. Mm -hmm. Là, on, on dirait qu'on s'en rend compte, mais... Il y a des centaines et des milliers de personnes qui meurent tout le temps, tout le temps non-stop.
1: Absol Absolument. Absolument. Tu sais, c'est ça. C'est pas la fin du monde, mais pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas ce temps d'arrêt-là pour repasser au peigne fin ou au Q-tips? Je veux dire, c'est quoi le pourcentage de la population qui est en quarantaine et qui ne travaille pas en ce moment? C'est beaucoup. Ou bref, qui travaille en maison. Avez-vous une idée du temps libre de plus que vous avez? Avez-vous pris conscience de ça? Le temps libre que vous avez de plus à chaque jour pour les prochaines semaines, voire les prochains mois, parce que ça va probablement être plus long qu'on pense, aussi il faut le réaliser, ça serait pas le temps de repenser aux peigne fin, aux Q-tips, les choses de ta vie. Tiens, là, Habituellement, c'est tout le temps, ouais, mais je n'ai pas le temps. Là, tu l'as le temps, là. Habituellement, là, tu n'as pas le temps de rien faire, tu ne prends pas le temps de rien, puis tu te sers de ça comme excuse. Tu n'as pas le temps. Là, tu as le temps. On est un peu comme. Tu sais, on, on vit peut-être, on vit peut-être un peu comme des prisonniers. Tu sais, tu regarderas Victor Frankl. Tu regarderas Alexander Solzhenitsyn. Ces deux personnes-là, respectivement, c'est un juif qui a été emprisonné d'un un camp de concentration, de, de, de concentration. Alexander Solzhenitsyn, c'est un ancien soldat de l'URSS qui a été capturé pour un million de raisons stupides durant l'URSS, le, durant le, 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 le communisme soviétique. Ils ont été mis en camp de concentration, respectivement, c était, c était, c'était en Pologne, puis l'autre, c'était en Russie, en Sibérie. Puis ils ont passé du temps dans d'un camp de concentration à travailler jusqu'à probablement mourir. Puis tu sais, quand tu, tu lis des témoignages de ces gens-là, ils disent tous que pendant leur confinement, ils ont été appelés à repenser, parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire, à leur vie, les gens qu'ils ont rencontrés, les actions qu'ils ont commises. La façon dont ils ont pensé, ça leur a permis de voir des milliers de situations, puis ils se sont rendus compte à quel point ce n'étaient pas tout le temps les héros de chaque situation, puis qu'ils étaient pas mal plus dans l'erreur qu'ils pensaient, puis ils ont été appelés à reméditer sur toute leur vie, puis que malgré les atrocités qui se passaient sur eux autres, puis autour d'eux autres, ils ont ressorti de ça comme des personnes avec beaucoup plus de sagesse, avec, ils se sentaient éclairés, ils se sentaient grandis de tout ça, puis ils ont remercié ces situations-là à la fin de leur vie, de dire « Une chance que je suis passé par là. » Parce que ça s'est pas passé comme je voulais, mais ça m'a tellement transformé et pour le mieux. Là, je sais que c'est des camps de concentration. On n'est pas, pas appelé à travailler 16 heures par jour dans six pieds de neige avec euh, des sandales puis à couper des, des arbres avec des scies. c'est pas ça. Puis à manger 40 grammes de pain sec par jour. Là, on est dans le, on est comme dans une prison genre ultra luxueuse qui s'appelle la maison. Mais pourquoi est-ce qu'on repenserait pas, chacun de nous, que ce soit 10 minutes par jour, au lieu de zéro parce qu'on n'a pas le temps, notre vie, puis qu'on repenserait pas aux choses qu'on a trouvées difficiles, aux choses qui nous frustrent encore, aux choses qui nous font encore de la peine, aux raisons pourquoi tout va bien, mais il y a quelque chose qui ne semble pas bien aller. Là, c'est le temps d'y penser. T'sais, il manque quelque chose, mais pense-y, c'est le temps-là de le faire. Parce qu'éventuellement, la roue va retourner. Puis quand ils vont le donner, le hockey, puis tout va réouvrir, écoute, ça va se garrocher. Ça va faire un gros rebound de consommation. Mais peut-être qu'avec le temps, tu vas avoir puis réfléchir, puis méditer sur ta propre personne, ben, tu vas être sorti de tout là, peut-être un petit peu plus grandi, puis tu vas te connaître un peu plus. Comprends-tu qu ce que je veux
0: dire? 100% puis je pense aussi... C'est hein... ce qu'on
1: appelle le « dead time » puis le « alive time ». Ryan Holiday en parle. Là, tout et moi, on est en train d'avoir du « alive time ». C'est du temps vivant. On parle, on share quelque chose puis on essaye de construire de quoi. On essaye de on essaie d'avancer en tant que personne, c'est très productif. Mais quand tu es sous ton sel, quand tu es dans la douche, puis tu penses à 15 affaires en même temps, puis je veux dire, quand tu fais un petit peu de n'importe quoi dans la maison, puis là tu penses ah, oh, je vais être bien quand je vais avoir euh, mon, chandail, mon nouveau chandail que j'ai commandé sur Amazon, j'ai assez hâte de l'avoir, je vais être assez beau avec mon nouveau chandail, hey, t'es rabais sur Gen North, on va acheter des culottes de jogging. » tu sais. Ça, c'est du dead time, c'est aucunement productif. La vie t'offre cette possibilité-là en ce moment.
0: Puis, je pense aussi que c'est une bonne opportunité. Souvent, euh, puis je m'inclus là-dedans, c'est pour ça que je pense à ça. Euh, tu sais, tu vis plein d'affaires, vraiment le fun à, à travers ta vie. Puis, moi, j'essaie de, de à tous les jours de faire au moins trois choses que je suis reconnaissant d'avoir pour. Tu euh, parce qu'on est d'une société que c'est facile de toujours vouloir plus puis jamais être satisfait. Mais je pense que c'est un bon temps aussi pour se remémorer les voyages, les bons temps entre amis, les, les événements qui sont passés dans ta vie, tu disais « tabarnouche, hey, c'était cool un moment-là, et hey, je me souviens avec euh, euh, telle personne, j'avais été faire telle affaire, ou peu importe qu ce que tu avais fait l'autre jour, euh, pis, de regarder des vieilles photos, tu as dit « tabarnouche, hey, c'était cool, comment je me sentais à ce moment-là, plein d'affaires. » Justement, je pense à ça parce que l'autre jour, j'ai regardé qu'on avait été en voyage en Europe. Pis, tu comme ça m'est revenu plein de souvenirs, puis j'étais comme, aïe aïe, tu le sentiment de liberté qu'on avait là, je vais essayer de le revivre plus, puis tu sais, comme il y a plein de choses que j'étais comme wow, ok, quel mindset j'avais à ce moment-là, comment je me sentais, puis comment je peux intégrer ça à la vie de tous les jours, que quand t'es en vacances, t'es comme hey, relax, si ça va bien, il hey, faut que je garde cette beat-là, tu pas trop m'en faire, tu faire mes affaires, mais pas être stressé avec ça, puis là, tu reviens, puis là, wow, tu rembarques dans la roue, là, puis là, ça repart, puis là, T'sais, si tu utilises des trucs de méditation, tu l'es là-dessus. À certains moments donnés, tu es capable de te freiner, puis de te recentrer, mais ça repart rapidement. T'sais. Tandis que, t'sais, on dit souvent, puis encore là, quand je dis on », je, je m'inclus, que ah, quand je vais revenir, je vais intégrer ça plus dans ma vie. T'sais. Mais là, je pense que c'est un bon moment de, justement, te remémorer comment tu te sentais, puis là, d'essayer de l'intégrer parce que tu peux aller un peu plus. Peu plus relax ces temps-ci. Encore là, dépendant si euh, tu m'écoutes, puis tu as une compagnie, puis que tu as fallu que tu slackes 150 employés, clairement tu vas dire écoute, j'ai d'autres problèmes à régler présentement. Puis c'est correct, tu es dans, dans un mode de gestion de crise, c'est différent. Mais pour 95 du monde qui écoute, je pense qu'il y a plein de bonnes opportunités justement pour travailler des, des, des facettes de ta vie et des facettes de toi-même. Tu sais aussi, de, de remettre ça en perspective. Euh, je pense que c'est vraiment important. Puis ça, ça va encore avec l'ego, tu sais, que le monde sont comme hey, moi, il faut que je short parce que euh, j'ai que je short là, parce que moi, c'est important là, que j'aille chercher telle affaire. C'est important qu'on tu sais, qu donne full l'importance, puis que c'est peut-être comme ça qu'on va tuer la petite madame, puis l'enfant en même. Puis, puis aussi la surconsommation qu'on voit qui est quand même assez fou. Encore là, c'est tout de l'ego de dire Eh hey, moi, je n'ai bien plus besoin que l'autre personne tu sais? mmh. Parce que si, euh, si tout le monde. Aurait pris juste ce qu'il aurait besoin, il n'y aurait jamais eu de problème. Puis, je pense que c'est quelque chose aussi à méditer de genre OK, comment j'ai ça a été quoi mes réactions depuis le début, puis comment j'ai vécu ça. Puis, je ne sais pas pour toi, mais moi, ça m'a fait énormément travailler. Puis j'ai analysé beaucoup mes, ré mes réactions ces temps-ci parce que il est arrivé plein d'affaires, puis j'étais comme « OK, soit ça, j'aurais dû mieux réagir. Ah, ça, c'était pas pire j'ai bien géré. Puis, » puis, Je pense que c'est juste des bonnes opportunités pour faire ça. puis Mettre son ego de côté un peu, puis euh, l'autre jour, as donné j'aimerais ça tu racontes l'analogie que, que tu as raconté sur le podcast de, de Julien Aroun avec euh, les élèves pour l'ego.
1: Ah oui, ah oui, c'était quoi ça déjà qu'il avait dit?
0: C'est que tu avais comme euh, un élève. Genre, Tom, là, qui parle tout le temps. Puis, euh...
1: Ah, oui, attends, il faudrait que je me remette dans le bain de ça. C'est que, c'est ça. L'ego, là. En fait, ok. Ok, je m'en souviens, je pense. <rire> dans une classe, c'est comme si dans une classe, tu plein les, chaque élève était plein des éléments de ta personnalité. D'accord? Chaque réaction que tu as, c'est comme si... Je pense que c'est Freud qui disait ça. Je veux dire, chaque... On est, comme, on est comme envahi par des personnalités. On est envahi par plein de petits, de petits patterns. On est envahi par plein de personnalités. Par exemple, pourquoi je dis ça? Je suis en train de te parler, mettons. Je suis en train de te parler puis on est en train de se chicaner, toi et moi. Mettons, toi et moi, on se chicane. Là, je suis comme un peu envahi par le côté, mettons. Euh, le côté agressif de ma personnalité, le côté anxieux, le côté qui a peur de faire quelque chose, qui a peur de perdre son point. Blablabla. On on, on s'estime. Puis moi, puis là, le téléphone sonne. Puis c'est ma grand-mère. Puis là, je réponds, « Allô, Allô mon beau chéri, comment ça va? »« Hey allô, comment ça va? »« Ça va bien? » Je suis plus fâché, mais pas tout. Je suis plus fâché, mais plus, pas tout. Mais plus, pas je suis rendu content tout à coup. Je suis envahi par une autre section. Je de... suis par une autre personnalité par une autre section de ma personne. Donc, une classe, c'est plein d'élèves. Et c'est plein de personnalités différentes. OK? C'est comme ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Mais il y a un élève là-dedans, là, qui s'appelle Tom. Puis Tom, c'est un petit Chris Parce que Tom, il est tout le temps de bout, Puis il a tout le temps à main levée. Puis il coupe tout le, monde, tout le temps tout le monde parce qu'il veut tout le temps l'attention. Mais Tom, c'est la personnalité de l'ego. Sauf que Tom, toi, en tant que professeur, Professeur qui est à la partie sage de toi-même, comme Socrate, je pense, il appelait ça le démon, là, qui est la partie qui est capable de t'auto-observer, puis quand tu deviens viens pour être fâché, cette partie-là de toi-même te dit, hé, 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 dans ça. Il y a de la frustration qui s'en vient, mais j'en veux pas de cette frustration-là. Tu veux te tracer, mon homme? Ben, Tom, là, faut que tu sois capable de l'asseoir. La partie de toi qui est sage, le professeur, quand il essaie d'instaurer une discipline et un équilibre à travers tous les élèves, à travers toutes les personnalités de ta personne, quand Tom veut se lever, qu'il est l'ego, puis Hey, oui, mais moi, j'ai besoin d'y aller au Costco, mais mes gros muffins, mais si je n'ai pas mes gros muffins au Costco, hey! c'est pas le temps. C'est pas le temps. Toi, moi, 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 là, c'est terminé. Je pense que c'est un peu ça l'analogie que je faisais par rapport aux élèves d'une classe. Ça se peut, tu que ça à ouais, ça. C'est ça pour ça, ça je trouve ça. C'est
0: comme, wow, c'est tellement ça. C'est wow,
1: ouais, ben, ben, comme ouais. ça, c'est que chaque élève doit participer à la classe à sa façon. Mais il y en a tout le temps un qui est fatigant et qui se lève pour rien. Mais c'est souvent l'ego. Je l'ai appelé Tom, là. Bon. Parce qu'on a souvent un, tout un petit Tom quand on, qu on se rappelle dans la classe, il y en avait un qui parlait tout le temps plus que les autres. Lui, faut il faut qu'il apprenne à s'asseoir pour fermer sa gueule. Des fois, il va être utile, mais pas tout le temps. Mm -hmm. Puis ça, c'est l'ego.
0: Puis une différence entre l'ego et la confiance en soi aussi. Il ne faut, faut pas que tu dises jamais rien parce que. Puis, on avait parlé dans No More Mr. Nice Guy. Tu sais, si tu dis jamais rien et tu t'encaisses tout le temps à toutes parce que tu es mm -hmm. comme, oh ah non, mais je veux pas que mon. Je ne veux pas comme me mettre mettre de la pression, sur que quelqu'un te dire vraiment « qu'est-ce que je pense », bien là, tu vas être passif-agressif, puis tu vas faire plein d'autres affaires qui, tu sais, fait que c'est pas mieux. Fait qu'il faut vraiment tu mettre différent de genre de l'ego et la confiance en soi. C'est deux choses qui, des fois, semblent être la même chose, mais qui sont complètement différentes, tu sais. Totalement.
1: Ah oui, totalement. On a, on a glissé un petit peu aussi. Tu sais, on, on parlait beaucoup d'ego, mais juste pour les gens qui, qui, euh, qui prennent la peine de de, de nous écouter. Quand je parlais tantôt là, de repasser la vie au pain de fin et tout ça, on rentrait aussi dans le domaine de stillness is the key. Hein? Mm -hmm. De tout arrêter ce que tu fais et de prendre le temps de vivre le moment présent. Comme je te dit, de se remémorer des souvenirs, de regarder qui on est en tant que personne, de repenser à la façon dont on a parlé à notre blonde hier. Euh, on n'a pas été super. On a, on a été un peu bêtes, là Il me semble que je pas bien parlé. Ah, J'aurais pu, ah, pu gérer ça autrement, méritais pas ça. T'sais. Tu repenses à ça, ça c'est dans stillness is de qui, de tout arrêter, de tomber dans un état de quiétude, puis de justement améliorer euh, ce qui s'en vient pour nous. Là. Parce qu'on a fait comme un pont, c'est pour ça que je dis ça, on a fait comme ouais, un pont vers, ouais. vers, un, vers un autre livre, là, à fait. fait que voilà. Puis, euh, tu sais, quand tu penses à ça, mettons là, en ce moment là, tu mets une puce dans tous les cerveaux de la Terre au complet. Maintenant, pour les deux prochaines semaines, il n'y a plus personne qui sort. Dans deux semaines, c'est fini. Mm -hmm. Non. Il n'y aura pas d'autres vagues. Il n'y aura pas une deuxième vague. Il n'y aura pas une troisième vague. Deux semaines, c'est fini. Ça fait combien de temps que c'est calé, les Allemands? Là? À peu près ça, deux semaines? Ça serait déjà fini. Ouais, mais moi, euh... j'ai plus de lait. Ah! Oh. C'est vrai, tu n'as plus de lait. Bon, on ben, va te mettre la main sans poignet. Poigner quelqu'un qui l'avait, qui n'a pas de symptômes. Ramène ça chez vous. Ouais, j'avais plus de lait, Jacob. T'sais, moi, c'est important. Du lait. Moi, ma shape, c'est important, ça me prend de la viande, Jacob. Moi. Le moi, là, fait en sorte qu'on prolonge tout ça. Oui, il va y avoir des ACV. Oui, il va y avoir des embolies pulmonaires. Oui, il va y avoir des, 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 des crises cardiaques. Oui, il va y avoir des urgences. Oui, il va y avoir des toutes petites bonnes raisons de sortir de chez vous. Mais c'est rien, ça. Parce que, dites-vous bien l'affaire. Ce que vous pensez qu'il est justifiable ne l'est probablement pas. Ne l'est probablement pas. Mais être assez sage, là. Être assez, être assez, je sais pas, entêté, là. Puis de s'aimer soi-même assez. Soi-même et le monde autour. Ça serait déjà fini. Ou presque. En tout cas, ça serait bien moins pire que 53 000 morts. Mm -hmm. C'est rien ça encore. Ça va augmenter encore. Qu'est-ce que tu c'est un peu la deuxième, la deuxième règle du livre de Jordan Peterson. Tu sais. Prends soin de toi-même comme, comme tu prendrais soin d'une personne en qui tu es
0: responsable. Mm -hmm. Donc, il pas dit pas. que euh, je me souviens plus des pourcentages, mais euh, il y a beaucoup de monde qui se font prescrire des médicaments qu'ils ne prennent pas, mais ces mêmes ah. personnes-là vont donner 100% toujours les médicaments à leur chiens. Mais oui. C'est oui. puissant, cette règle-là, de dire «Porte attention sur toi, autant que tu ferais pour les autres, parce que tu portes plus attention aux autres que sur toi. » euh, Oui, possible.
1: mais oui. C'est ça qu'il disait. Il disait, puis il disait je veux dire, tu donnes trois tasses de bouffe à ton chien deux fois par jour plus. Pourquoi tu n'en donnes pas plus? Ben parce que le vétérinaire me dit ça. Okay. Puis Tu fais ça pourquoi? Ben Parce que j'aime mon chien, je veux qu'il soit en santé. Ok. La grosse bédaine. Regarde-toi, là. Tu ne fais pas attention à toi. Là. Tu t'en donnes-tu, toi, trois tasses de légumes par jour? Ben non, ben moi, c'est parce que c'est ah, la même style d'affaire.
0: Euh... Ah, oui.
1: <rire> va... Peterson va expliquer là-dedans pourquoi. Écoute, il va avec une dimension qui remonte jusqu'à l'Ancien Testament puis la, le jardin d'Adam et Ève, puis explique évoque. un peu qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce que ça évoque. On, je pense pas que je suis assez skilled pour l'expliquer pour de façon à ce que ce soit impeccable. Mais pour les gens qui veulent comprendre pourquoi on prend toujours soin mieux de nos animaux que de nous-mêmes, allez lire le livre Twelve rules for life », ça donne une méchante claque, tu <rire> on, on, on parlait de ça, là. Fait quoi? Et Je pense fait que, que... voilà
0: revient à, à stillness, je pense que... Déjà là, on a, on a parlé euh, de, de quest ce qu'on peut faire pour être justement plus de quiétude et être moins stressé. Puis, tu mettre ça en perspective, là, c'est tellement puissant de te dire, t'as, c'est pas si pire. La grippe espagnole, c'était quoi, 500 millions de morts? C'est
1: 50, 500.
0: Whatever, je me souviens plus. Là, beaucoup trop. <rire> beaucoup trop de morts, tu sais. Ouais. On est chanceux de vivre ça à ce moment-ci. Tu sais, il faut se rendre compte de ça, là. Nous autres, on se fait demander de rester sur notre sofa, tu sais. Ce n'est pas la Deuxième Guerre mondiale. Je parlais de ça l'autre jour avec Jules Haroun. Aurais tu aurais-tu vu qu'il ça... Qu y ait une guerre, mais au lieu que ce soit une guerre de... avec de l'armement, c'est une guerre chimique. Mettons que ça serait, je ne sais pas moi, un pays X contre l'Amérique, puis que ce soit des guerres chimiques, puis que là, les deux essaient de s'entretuer de même, là, ce serait bien plus grave. Ce serait une Troisième Guerre mondiale, mais d'un autre... On n'est pas on est 100% pas préparé. Il y a vraiment des affaires vraiment pires qui pourraient se passer. Il y a vraiment des affaires extrêmement pires qui sont passées la Deuxième Guerre mondiale. Tu n'es pas un juif en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Là. À vivre... Euh, Il y a des films, des fois, qu'on voit, et des anciens euh, des anciennes photos, des affaires qu'il y avait des sous-planchers dans les maisons et qui cachaient des, du monde là-dedans. Pendant des fou, mois. Là, pendant des mois et des mois, avec la peur que à tous les jours, il y a quelqu'un qui peut venir te chercher et te mettre d'un camp où tu ne sais pas en partout qu ce mm -hmm. qui se passe. Mm -hmm. je pense que c'est mettre ça en perspective de prendre le temps de se dire Ah nous, ça va bien. Ça va bien. Ça, ça va, ça va bien. Ça pourrait être pire. Exact.
1: Ça pourrait être pire parce que Vlà, 75 ans et moins si tu étais juif ou homosexuel ou un gypsy, tu étais dans une race potentiellement infectée. Tu étais, étais de la mauvaise graine. C'est ce que tu étais. Aux yeux d'une idéologie d'extrême droite comme Hitler. Fait que tu méritais la mort. On te faisait travailler à cheap labor, jusqu'à temps que tu crèves. Il n'y avait pas de négociation. C'était même. Puis on a liquidé des millions comme ça. Puis ça, c'est parce que tu avais une race comme ça. Puis l'autre bord, en même temps, je parle tout le temps de ça, mais c'est parce que ça me passionne tellement. C'est comme toi, Jacob. Jacob, toi, si tu étais né en Russie, là, 1930, mettons. 1930, ça fait quoi? 90 ans? C'est pas long, là. C'est pas long. C'est deux générations, 90 ans. C'est deux générations. Staline, il a décidé que si le monde n'allait pas bien, c'est à cause du capitalisme. C'est à cause du monde comme toi, Jacob. C'est à cause du monde comme toi, qui travaille fort puis qui ramasse son argent puis qui donne de l'ouvrage aux autres, là. les propriétaires, donc les fermiers, euh, les propriétaires d'entreprises, les bijoutiers, tous les gens qui, qui possédaient des affaires, au camp, en prison. Parce que la classe ultime, c'était le prolétariat. C'était la classe des travailleurs. Ceux qui travaillaient dans les usines, ceux qui étaient employés des propriétaires de quelque chose, c'était eux autres qui devaient rouler, qui, qui devaient décider qui devaient avoir le pouvoir. Tout le reste, c'était à cause d'eux autres que les richesses n'étaient pas redistribuées de façon égale. Fait que toi, ils seraient rentrés chez vous avec des Black Marios, qui étaient des grosses voitures noires, la police, la police du gouvernement il serait venue te chercher par le bras. Il t'aurait vidé à grandeur. Il t'aurait crié sans prison. Il t'aurait battu, il t'aurait mal nourri jusqu'à temps que tu signes des documents comme quoi tu avoues à être coupable d'être qui tué. Après, il est en camp en Sibérie. Puis tu avais un teneur Dix ans de travaux forcés, c'est bien, 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 bien rare, ceux qui sortaient de, les gens qui sortaient de là. Souvent, il y avait une nouvelle loi qui, pendant ce temps-là, qui repompait. Ça tombait, ça tombait en 1,25 ans. Fait que tu t'allais crever. Puis tu travaillais à pioche dans le froid, à creuser des canals, à manger du pain, puis à devoir, malheureusement, quasiment t'entretuer pour survivre. Tout ça parce que tu étais un gars qui encourageait potentiellement le capitalisme. Ça, c'est de la deux générations. C'est fou. fou. Ça, ça s'est passé. Les chiffres, ça varie. Mais on parle de 100 millions de morts. 100 millions de morts. Pour une idée. C'est fou. fou. Fait que t'avais Hitler, t'avais des gars comme Staline, eux autres, ils en ont brassé de la merde. Là. Il y a eu beaucoup de monde qui ont souffert de ça. À cause de ça, première guerre, mettons, si tu regardes la première guerre, la deuxième guerre, peu importe, les gens te sortaient de chez vous pour aller te faire tuer. Aujourd'hui, les gens te forcent à rester chez toi pour survivre. Je pense que le choix, il est quand même facile, là. Reste chez vous aussi. tes mains. Tu peux-tu passer deux semaines aussi sans burger, sans lait, sans muffins, sans rien? Pis, pis il y en assez... qui ne mangeaient pas pendant des mois puis ils ont survécu pareil. Deux semaines, si tu trop te demander. Oui, Jacob, je sais, ce que tu dis, c'est vrai. Sauf que moi. <rire> pense.
0: Exact. Mais la pire, c'est que toutes les épiceries, où il y, y a plein de compagnies de déjà faites, ils livrent toutes chez vous. Oui, c'est vrai. Fait, oui, comme...
1: cook.ca, écoute, on peut en avoir ouais. plein, là.
0: C'est ça, il y, y, y a plein de compagnies. Ils amènent chez toi. Fait que tu n'as même pas besoin de sortir. Puis tu sais, comme, je ne sais pas si tu as vu passer le mime sur, euh, sur Facebook, mais le monsieur était comme, je ne vais pas vraiment faire livrer mes affaires pour deux bananes. Tu <rire> sais? <rire> C'est comme, tabarnouche, oui, genre, tu sais, c'est. Oui. Mais on a la chance de se faire livrer. À la fois, on te demande de, genre, rester chez vous à rien foutre, pour te faire livrer tes affaires, tu sais, comme. Je pense que ça, ça apporte à réflexion, tu sais, puis ça peut apporter le prochain sujet qui est Obstacle is the way. L'obstacle qu'on vit présentement va, comme tu disais tantôt, va rester à l'histoire. On va regarder ça là, dans un an ou deux, puis on va se dire, tabarnouche, hey, t'as souviens-tu de ça? C'était intense. On va peut-être avoir perdu du monde autour de nous, on va peut-être avoir perdu des entreprises, on va peut-être avoir perdu un paquet d'affaires. Mais au bout du compte, cet obstacle-là, la façon que tu vas la vivre en tant qu'humain, en tant que travailleur, en tant que président, en tant que whatever, ton, ce que tu fais dans d'envie, ça va changer drastiquement ta façon de faire. C'est un peu comme en. Son... Les compagnies, il y a toujours eu des changements au niveau des compagnies. L'ère euh, d'Internet, Oh, Tuer des centaines de compagnies, Blockbuster, les Vidéotron qui ont des, des, mm -hmm. des films avec Netflix. T'sais, si on regarde ça, des, tout a changé. Des téléphones à la maison, si tu avais les lignes téléphoniques, il a fallu qu'ils s'adaptent. Je pense que présentement, les compagnies, c'est Adapt or Die, c'est vraiment ça. Euh, mais aussi, en tant que personne, je pense que peut-être, malheureusement, il va y avoir plus de cas de dépression peut-être des prochaines semaines, des prochains mois, parce que le monde ne sera peut-être pas capable de s'adapter. Je pense que c'est vraiment d'être dans un mode de, comme il y a un obstacle, il faut apprendre de ça, il faut s'adapter et évoluer à travers tout ça, parce que, comme tu disais tantôt, on ne peut pas rien changer à la situation. Tu sais.
1: On ne peut rien changer à la situation. Avons-nous le contrôle sur ce qui se passe en dehors de chez vous? Non. Est-ce qu'on a le contrôle sur comment qu'on pense, comment qu'on agit, comment qu'on se lave les mains, comment qu'on reste chez nous? Oui. Si jamais ta situation te met dans une certaine difficulté, ma situation me met en difficulté parce que là, comme tu disais au début du podcast, je suis appelé à devoir appeler les gens. OK, l'obstacle actuel t'amène à travailler sur quelque chose dont tu n'aimes pas travailler et qui va te sauver. Donc, grâce à l'obstacle que tu vis, tu es appelé à renforcer des éléments de ta personne qui vont te sauver la peau. Tu pas assez merveilleux. Tu es appelé, de par l'obstacle, à évoluer en tant que personne sur des points qui, habituellement, tu n'as pas besoin de travailler. De mon côté... Le courage, la justice, la sagesse, la tempérance, toutes des vertus sur lesquelles je suis appelé à travailler, que peut-être je ne suis pas appelé à travailler habituellement parce que tout va bien. Dans ton cas, une réorganisation au niveau de la structure de ta business, une réorganisation au niveau des produits qui sont offerts, des choses que tu n'es pas habitué de faire et à une vitesse dont tu n'es pas habitué de rouler appelé à travailler sur ça, à développer des nouveaux skills, à développer des nouveaux éléments de ta personne qui vont carrément changer et qui vont, qui vont faire fleurir ta, ta compagnie. Je veux dire, ou la faire mourir. Mais si tu décides que non, ça va marcher, puis que ça marche, tu t'as pris un obstacle, tu as écrasé sous le poids de l'obstacle, mais ça t'a permis de te propulser, mon gars encore plus haut que ce que tu es habitué de sauter. Tu vas te renforcer. La barre à squat est plus pesante d'habitude, mais tu as fait le choix de la lever pareil. Et grâce à ça, tu es plus fort. Donc, à l'avenir, tu vas être capable de supporter plus de charges. L'obstacle du COVID-19 est une façon de s'améliorer chez tout le monde. Et je pense que « the obstacle is the way », c'est un peu ça que ça veut dire. Tu fais le choix de broyé de dire le gouvernement ne me donne pas assez. Ou de prendre ce que le gouvernement te donne, de te revirer de bord, de tirer les manches un petit peu, puis de dire j'ai pas le contrôle là-dessus. Mais tu peux être sûr que je vais livrer un méchant beau gros combat parce que je ne me laisserai pas abattre par ça. Puis à, au pire des pires, ma business va flancher. Mais je vais avoir travaillé sur moi-même en tabarouette, par exemple. Et si ta business à faire, oui, tu vas avoir un revenu si ton gouvernement. Fait que non, ce n'est pas vrai que tu vas crever, parce que tu ne vas pas crever, parce que tout va bien aller quand même. Tu vas juste être appelé à travailler sur ta résilience, tu vas être appelé à travailler sur un paquet d'autres facteurs dont tu n'auras pas imaginé. Tu sais, Jacob, si tu regardes un peu la vie de tout le monde, qu'est-ce qu'ils disent tout le temps? Ah ouais, ça n'a pas toujours été facile. Ça n'a pas toujours été facile. J'ai eu des difficultés. Mais c'est tu quoi? C'était une maudite bonne chose. Parce que ça m'a permis de... C'est tout le temps ça que les gens disent. Puis c'est tout le temps ça que les gens vont dire. Bon, mais quand tu vis une difficulté, ce n'est pas ta première, pourquoi ça te démolir à ce point-là? Tu le sais qu'en bout de ligne, ça va avoir été un élément qui va avoir été soit révélateur, transformateur, un élément positif. Prends ça comme un challenge. Tu vaux plus que ça, là. Let's go, là. C'est là que c'est le temps de montrer à personne d'autre que toi-même mm -hmm. qu'est-ce que tu vaux pour On On dépend plus des technologies. Là. En ce moment, la technologie est en train d'essayer de trouver des vaccins, d'essayer de transmettre des... La, la, la technologie, c'est la communication qui nous permet de rester unis, d'échanger de, 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 les informations à une vitesse qui est super vite, euh, trouver des, 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 un vaccin pour, pour protéger la population. Mais là, pendant que la technologie fait sa job, il y a quelque chose qui passe avant ça. C'est l'éthique, puis la morale, puis la façon dont tu te parles. Pis ça faisait longtemps que la technologie avait passé après ça. Mais ça, là, c'est important. La façon dont tu réagis. C'est un peu ça, « the obstacle is <rire>
0: C'était excellent. Ouais, ça. <rire> All right, je pense que ça conclut bien le sujet je pense le but avec euh, ce qu'on s'était dit en faisant des podcasts ensemble c'est des conversations qu'on avait souvent ensemble euh, à n'importe quel moment pour s'est dit ben, pourquoi pas euh, filmer ça puis euh, d'enregistrer ça pour mettre ça au monde fait que, euh, on n'est pas des, des psychologues on n'est pas rien de ça on est juste deux chums qui jasent. fait que, ça peut aider le monde je pense que je pense qu'on c'est ça qu'on veut faire avec ça, d'aider le monde et d'améliorer les choses. Euh, c'est ça. Merci encore, Hugo, d'avoir pris euh, du temps pour ça nous jaser. Fait, ça me fait plaisir.
1: Puis le défi euh... dans tout ça, c'est de l'appliquer. Je trouve que c'est un dit beau défi parce qu'en bout de ligne, tu le fais pour toi. Tu
0: sais. Ça, c'est fort.
1: Si jamais là, ça vous intéresse de le lire, vous avez le temps de lire. ou Je pense même si on faire offert en audio. Si vous n'aimez pas ça lire, vous avez le droit puis je comprends ça. c'est pas tout le monde qui veut lire. Peut-être qu'en faisant votre ménage ou en faisant votre workout, en faisant vos affaires, vous, avez, vous pouvez vous mettre un fond de la tête et d'écouter ces livres-là en audio. C'est pas si compliqué que ça. Si ça vous intéresse, écrivez à Jacob ou à moi en privé. On a des types de livres qui sont super importants, qui ne sont pas si durs que ça à lire, mais maudits qui font du bien qui et peuvent, qui peuvent changer des vies, quand même.
0: 100 100 mm. C'est où que les gens peuvent te, te suivre, Hugo, sur les réseaux?
1: C'est facile. Hugo Charon. <rire> <rire>
0: sur
1: Instagram, sur Messenger. gênez-vous pas, mais ça me fait plaisir. Puis si vous avez des choses à me conter, si vous avez des anecdotes, puis pas rien que ça, si vous avez des corrections à faire, des commentaires, juste pour qu on, qu on, que, que je puisse continuer à m'améliorer, moi, je demande juste ça, tu sais? Parce mm. que c'est bien beau toujours euh, lire les bons commentaires, mais tu ne vas pas... Ben... Encore là, ça peut juste embellir ton ego. Tu sais, des fois, quelqu'un tu pognes qui te donne des commentaires négatifs, mais qui sont, qui sont constructifs, Caroline, ça fait du bien. » parce que tu dis, tavernon, si je n'avais pas pensé à ça, c'est vrai. Je pourrais faire ça de même, de même ou me corriger, ou peu importe. N'hésitez pas, pour quoi que ce soit, on est disponible.
0: Alright. Merci à tous d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas d'aller faire un 5 à toi de Saint-Un, donnez un petit avis si vous avez aimé ça. Et euh, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Fait qu'on vous souhaite une excellente journée et. Soyez bon et soyez résilients à travers tout ça.
1: Bonne quarantaine, tout le monde.
0: Yes.